0: Les rêves des amoureux sont comme le
1: É, meu querido ouvinte, é com a mesma música lá do nosso episódio zero, nosso primeiro episódio, que a gente começa o nosso último episódio da temporada. Tô até aqui com um sentimentozinho de nostalgia, mas ao mesmo tempo aquela satisfação de trabalho cumprido, né? Olá, senhoras e senhores amantes da gastronomia, cara, como eu vou sentir falta de falar isso? Enfim, chegamos ao nosso último episódio da temporada desse podcast maravilhoso. E desde já eu não teria outra pessoa a agradecer A não ser você, ouvinte Que tá aí acompanhando a gente lá Desde o primeiro episódio Ou desde o segundo, desde o terceiro seja de qual foi o episódio Você que tá chegando agora também Seja muito bem-vindo Quero agradecer demais pela audiência de vocês O projeto tomou uma proporção que eu realmente não imaginava Tem agradado muita gente por aí E eu tô muito feliz com o feedback de vocês Enfim, desde já já está aí o meu sentimento de, de gratidão E saudade também Bom, esse é o nosso último episódio da temporada, e a temática de hoje não poderia ser outra temática. Eu tinha como obrigação social colocar esse assunto nesse podcast. Então, como você já deve ter visto aí, ou no seu agregador de podcast, no título do episódio, ou até lá nas nossas redes sociais, né, se você ainda não segue, lembrando que, por favor, dê essa moral, é de graça, não paga nada. A gente tá lá no Instagram como arroba gastronocast, beleza? Bem fácil, simples, chega lá e dá essa moral. Bom, e para você que ainda não me conhece, meu nome é Braga, muito prazer. Eu tô lá no Instagram como bragacozinha. Então se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só ir lá e dar essa moral também. Bom, e se você está chegando agora, eu te convido a escutar os demais episódios. A gente tem aqui, ó, 10 episódios com 10 temáticas diferentes para você apreciar aí, para você desenvolver aí diversos pensamentos críticos, né, nesse campo da gastronomia que é tão extenso e, enfim, que conseguiram cumprir maravilhosamente com o meu intuito principal ao criar e produzir esse projeto tão legal, que foi aprender. Então, o que eu mais queria era mostrar a gastronomia. Em uma perspectiva mais ampla, né? Então, queria mostrar para você, ouvinte, que a gastronomia ela é um campo muito extenso e muito cheio de possibilidades, cheio de segmentos diferentes. Então, isso foi feito... Maravilhosamente bem E não poderia ter dado tão certo Se não fosse pelos convidados Maravilhosos de cada episódio então, então fica aí meu agradecimento a cada convidado Que aceitou bater esse papo Sobre esses temas tão legais E que acrescentaram tanto em mim E acredito que em você também, ouvinte Enfim não esquece de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, no history aí do seu Instagram, marca a gente, arroba Gastronocast, ou então compartilha o link aí no WhatsApp com seus colegas, amigos de faculdade, enfim, para que a gente consiga um número cada vez maior de ouvintes para esse projeto tão legal e feito com tanto amor, tanto carinho, tanto esforço, né, por este que vos fala. Enfim, não quero me prolongar muito, eu sei que muita gente ficou ansiosa por esse episódio, Lá no Instagram do projeto e até no meu Instagram também Veio a galera perguntar quando é que ia ao, ao episódio Então esse com certeza foi um dos episódios mais esperados E eu tenho muito orgulho de ter mediado esse papo tão legal Então pra você que estava ansioso por este episódio Tenha calma, chegamos, estamos aqui, tô com você Fique confortável, aí sinta-se bem E bem-vindo ao último episódio do No Gastronocast Editor, pode soltar a vinheta aí pra gente ir pro assunto principal. Bom, e como você ouvinte já deve ter visto aí no título do episódio, hoje o assunto é gastronomia delas. Então, no episódio de hoje, vocês mal vão ouvir minha voz, a não ser pra tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, mas especialmente neste último episódio eu estarei assumindo, não é nem o um papel de coadjuvante, é um papel de figurante. Porque para esse assunto, eu trouxe não uma, não duas, não três, mas quatro convidadas incríveis, incríveis, maravilhosas, para conversar sobre essa temática tão importante no campo da gastronomia. Então, vou deixar aí que elas se apresentem, né? vou ir chamar de uma por uma e vamos começar por ela, que eu sou um grande fã do trabalho dela, já acompanho há um tempo, que é um grande símbolo de empreendedorismo aqui nesse meio da gastronomia e que eu já fui abençoado com a oportunidade de ouvir ela falando um pouco sobre marketing digital, é, estratégias de marketing para gastronomia e enfim, ela se garante demais no que ela faz. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, Liebe.
2: Oi gente, tudo bem? É, eu sou a Ana Lieb, sou formada em gastronomia pela UFC, me formei agora em 2018. É, no finalzinho de 2018, e há uns dois anos eu tenho a minha agência de marketing digital, que o foco dela é trabalhar em performance, que é na parte de anúncios, na parte de tráfego. e Mas aí, a minha outra paixão é gastronomia, né? Eu conheci o marketing digital enquanto eu fazia gastronomia, e eu não conseguia deixar esses dois separados, eu precisava trabalhar os dois juntos. Então, eu tenho a agência... Do, de marketing digital, mas eu também tenho o foco, que é o que eu mais é, que é o que eu mais trabalho, que é justamente o marketing digital focado em gastronomia. E é, eu acho que é isso. <risos> se deixar, eu vou passar aqui horas falando de mim. Porque além de amar gastronomia e marketing digital, eu amo falar, então se não me segurar, eu passo aqui horas. <risos>
1: Massa demais, Lieb. Muito obrigado por ter aceito o vídeo, seja muito bem-vinda, certo? E Lieb, para quem quiser te achar lá no Instagram, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz?
2: Bom, gente, para quem quiser me seguir, basta eu entrar no Instagram e seguir arroba Lieb, com Y no final. Que lá na minha bio eu tenho todos os outros perfis que eu também trabalho é a agência, eu acho a gastronomia. E eu espero muito vocês por lá, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão. Estou extremamente de ouvidos abertos para vocês.
1: Show, muito bom. E agora a gente vai para nossa segunda convidada. Ela, que é, como eu costumo dizer, a Rainha Paraense, diretamente de Santarém. Ela já tem aí, acho que já pelo menos um terço aí do coração dela já é cearense. Correm os boatos de que ela já trocou até o Égua pelo Valha e o Mana pelo Mulher. Ela é uma amiga que o curso me trouxe e que eu espero levar para a vida inteira. Eu te agradeço muito por ter aceito o convite, ter topado bater esse papo aqui sobre essa temática tão importante. Cássia, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes te conhecerem.
0: Olá, gente. Eu me chamo Cássia, sou aluna da Universidade Federal do Ceará, da UFC, do Bacharelado em Gastronomia. Hoje eu estou no sétimo semestre, último ano, é... saí do meu estado, do Pará, para ter essa formação... É, já atuei é, como iniciação científica, né? E atualmente sou monitora das disciplinas de química, culinária e de conservação dos alimentos.
1: Massa, perfeita. E diga aí, Cássia, pra gente, pra quem quiser seguir o teu Instagram, quem quiser conhecer um pouco melhor de ti, como é que faz?
0: E pra quem quiser me seguir no Instagram, é, o meu arroba é Cássia Amaral. Eu falo muita besteira. Pode muita besteira também, mas de vez em quando aparece um conteúdo legal por lá.
1: <risos> massa, massa. É, e agora a gente vai para nossa terceira convidada. Ela é outra que eu sou muito fã do trabalho dela. Eu acompanho já faz um tempo já os trabalhos que ela vem fazendo em meio do universo da gastronomia. E sou um grande admirador, de verdade. Mirna, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter topado conversar com as meninas sobre esse assunto tão legal. E, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor.
3: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Mirna, eu sou gastrônoma, cozinheira. Hoje eu atuo como chefe de cozinha e vivo no Porto, em Portugal. Estou aqui há oito meses. Vim para um projeto que infelizmente fechou por causa da pandemia. E agora eu estou trabalhando num restaurante de cozinha espanhola.
1: Mirna, e para o nosso ouvinte que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que eles te encontra lá no Instagram?
3: É Quem quiser conhecer um pouquinho do que eu ando aprontando, conhecer meu Instagram, é o arroba Mirna Gomes. E lá de vez em quando eu coloco umas receitinhas, divulgo umas coisas sobre... Onde eu tenho passado, ingredientes, enfim... Experiências que eu tenho vivido nessa vida aí de, de cozinheira.
1: Show, show. Bom, e por último, mas com certeza não menos importante... A nossa quarta e última convidada é também uma grande amiga minha. A amizade aí começou numa fila de matrícula, né? Da faculdade. Então, é outra amiga que a graduação me presenteou. E que eu espero levar para a vida inteira também. Uma parceira mesmo. E que ao mesmo tempo também eu sou um grande admirador do trabalho que ela faz na gastronomia. Micaele, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, conversando sobre
4: esse assunto. É... Se apresenta aí para os nossos ouvintes se conhecerem melhor. Oi, gente, eu sou a Micaele, mas pode chamar de Mica mesmo. É, eu faço gastronomia na UFC, junto com os meninos, o Braga e a Cássia. É, e também dentro da, da gastronomia eu faço parte de um programa de extensão é, chamado Gastronomia Social. E nesse programa a gente é, explora bastante a questão da docência em gastronomia, em empreendedorismo, enfim. Então eu vim para falar um pouco sobre isso, né, para falar... É a questão das mulheres dentro da gastronomia, mas também dentro. Mas focando na universidade, focando na docência, pra gente discutir um pouco, um pouco sobre isso. Espero poder contribuir aqui com, com a conversa.
1: Massa, massa. Mika, venda aí seu peixe pra gente. Vale aí seu Instagram para os nossos ouvintes que quiserem te acompanhar.
4: Bom, gente, quem quiser me seguir no Instagram é Mika Nunes. E também tem o Instagram do programa de extensão, que é Gastronomia Social UFC é, A gente posta sempre quando vai ter curso, os cursos que já tiveram, algumas fotos com os alunos, né? As, algumas preparações. E eu também posto algumas preparações no meu, que eu faço no meu dia a dia e tal. Tá. E, também posto muitos stories dos meus gatos, então quem quiser acompanhar se entreter nesta pandemia com meus gatos fazendo absolutamente nada, pode seguir.
1: Show, muito massa. É, convidadas apresentadas, agora vocês já conhecem quem são as nossas protagonistas do nosso episódio de hoje. E a Mika tem uma fala inicial, aí, introdutória, pra começar o nosso assunto, né? Sobre área de atuação e tal. Mika, pode ficar à vontade, tá?
4: É, que independente da, da área que a gente vai atuar como mulher, a gente tem dificuldades em comum, digamos assim, né? Eu, eu antes da gastronomia. Eu cursava enfermagem e é uma, um, um dos maiores tabus que a gente tem, assim, tabus não, um dos maiores problemas que a gente tem é de que, de certa forma, a enfermagem é vista como um fetiche é, sexual e tal, e aí a gente tem essa, essa, é, a gente tem essa barreira, né? E, e na gastronomia, a gente não tem exatamente a questão do fetiche né? A gente tem mesmo um, uma, a, a, as relações de poder mesmo, que, que é, de certa forma impedem que a gente é, consiga de maneira mais rápida chegar em ascensão em comparação a, a, aos homens, né?
3: É, Sim.
4: E, e, aí, e aí nisso a gente entra num, num conflito muito grande porque... <risos> O que a gente sempre é, escuta né, é que o um lugar de mulher seria na cozinha, mas que esse não é o é, é, essa cozinha é a cozinha de casa, uma cozinha é, escondida. Doméstica. É, é, uma cozinha doméstica. Não é a cozinha que ganha mídia, não é a cozinha profissional. Né? É, Sim, e cara, aí a gente
2: pode se... interromper um minutinho? É porque tem uma coisa que. Assim que eu entrei no curso de gastronomia, assim que eu passei, minha tia me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. Liebe, tu, tu tá ligada que vai ser um meio muito difícil, né? Aí eu fiquei sem entender por quê. E ela disse: Liebe, é porque gastronomia é, lugar de, é um lugar de mulher quando não é profissão. Porque, também Não é lugar de homem. Exatamente e tipo é uma coisa que a gente escuta é,
4: tipo assim de chefes que já estão aí com com seu nome é, reconhecido com seu restaurante montado com sua equipe é, é, já definida e tudo mais e, e sempre se escuta esse relato assim de que é uma coisa que demandou muito tempo chegar naquele, naquele dominar aquele espaço chegar naquele lugar, né é, e isso entra é, numa questão meio paradoxal, assim, porque tanto por, essa, por esse dizer que a gente escuta, né? Como também assim, o primeiro contato que a gente tem com a alimentação, né? Que é o que, o que lida a gastronomia, é a amamentação. E muita, muitas vezes a gente não percebe isso, tipo, que a amamentação é. Ali, o primeiro contato que a gente tem com, com a alimentação Que vem da, da, da mãe né, e tudo mais E a gente não, não percebe isso A gente não exalta isso no final das contas Quem realmente recebe os, os privilégios né, Os louros pela, pelas realizações vezes, da gastronomia Em sua maioria são homens E aí é, é uma coisa que a gente sempre tem que... que que tá discutindo, né? E também assim, quem são, quem são as referências que a gente tem dentro de dentro de casa, né? Porque geralmente quando a gente vai para gastronomia é por a influência de alguém, né, da família, ou alguém próximo, é uma avó, uma tia, a própria mãe. Isso. E que, essas mulheres que estão ali, que e que de certa forma Estão te dando amor em forma de alimento e você acaba é, tomando aquilo pra si, né? Tendo aquela memória e tal, e você se envolve na, na cozinha. É, e aí, por que, que a gente perde essas, essas referências, né? É uma coisa que, que a gente tem sempre que, que, que tá pensando. Uh, e o papel da, da mulher da, na, na Gashami é muito... É, Para trazer isso de volta. Né? Tem, temos muitas é, chefes que têm seus restaurantes e que prezam muito por ter uma cozinha feminina, por ter uma cozinha ocupada por mulheres, por ter é, colaboradoras mulheres, né? e, e que sejam elas é, é, cis ou trans. né que Nós temos aí algumas chefes que trazem muito isso da, das mulheres trans, né por ser uma... uma como é que fala? Uma... São pessoas que estão é, em sua maioria situação de vulnerabilidade, então, para trazer, é, é, acabar com esse estigma, né? Então, tem todas essas questões que eu acho que a gente poderia dar uma discutida é, para ir falando sobre isso, né? Vocês, eu, eu uhum. nunca eu nunca trabalhei na cozinha, eu tenho um foco mais de docência. É, mas é uma coisa que a gente tem sempre que tá pensando para poder trabalhar nos nossos nas nossas diferentes atuações. Muito interessante que a gente discuta sobre isso. Né? Pronto,
1: eu vou puxar aqui um. Eu vou aproveitar aqui para puxar um gancho, a, por enquanto que a gente está nessa parte mais introdutória, dessa fala da. A gente vai puxar outro gancho da tá, fala da Amiga também, mas puxar um gancho primeiro dessa fala da Aliebe dessa experiência que ela compartilhou. Eu queria saber de cada um de vocês, como a Lieb já contou, saber das demais, como foi quando vocês é, se posicionaram na questão de dizer, vai ser gastronomia e é isso que eu quero. É, começar com a Cássia. Cássia?
0: Vamos lá. Eu, ah, vamos ver, vamos imaginar o cenário. O ano é 2016 e eu estava de saco cheio da minha vida. Eu já, via, eu já vinha de uma... Já amei a graduação em farmácia. Já eu havia feito metade do curso de farmácia. E uma coisa que eu adorava e adoro e gosto muito é estudar química. Então, é... mas a área da farmácia não me atraiu tanto assim a ponto de me formar e querer, como profissão aquilo que a gente sempre está falando, né? A gastronomia, principalmente para mulheres, assim, é muito voltada para hobby, culinária, cozinhar para a família, aquela cozinha doméstica mesmo, né? A gastronomia em si mesmo, como eu sempre busquei, desde pequena, desde os meus sete anos, eu estava na cozinha e eu nunca imaginei, até foi uma falha, não foi uma falha, né? Mas foi assim... Um, um deslize meu de nunca ter pensado e ter coragem de levar a gastronomia como uma profissão Porque era aquilo desde sempre, entendeu? E quando clareou tudo, eu tava cansada de estudar Eu, eu parei farmácia para tentar fazer medicina E aí eu não passava no vestibular e eu ficava zangada Porque minha vida não estava dando certo E eu sempre pensei que eu iria fazer gastronomia depois de me formar em medicina louca, né? E sempre levando aquilo como uma segunda opção ou um hobby. Mas aí eu pensei muito assim durante 2016 inteiro enfim, e decidi que era mesmo aquilo, porque eu gostava muito de cozinhar. Mas a cozinha para mim nunca foi só culinária, entendeu? Mesmo que Sim. instintivamente, nunca foi. Então, eu sempre tava procurando ler sobre coisas, sobre reações. Meu Deus, por que que acontece isso? Então, eu sabia que eu queria estudar aquilo. Gastronomia, para mim, não é. Era...
1: Então, o teu interesse... Desculpa, desculpa te interromper. O teu interesse era mais voltado para essa parte da ciência dos alimentos, né? Isso.
0: Engraçado, né? Que é a parte que eu mais amo de estudar na gastronomia hoje. Desde sempre. Aquilo uhum. que eu te falei, mesmo instintivamente, eu já eu já me indagava quanto à ciência dos alimentos. Então, eu sempre procurei saber... Eu gostei, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu vi aquelas transformações e tanta, tanto vídeo, tanto, tanta aula, tanto, tanta propaganda, eu ficava pensando, meu Deus, como é que acontece isso? Eu preciso estudar isso. E quando eu decidi fazer gastronomia, eu decidi, optei... Eu fui estudar sobre gastronomia antes de estudar gastronomia. Então eu pesquisei sobre cursos, sobre ensino, e aí eu decidi, mesmo que eu queria fazer um curso de graduação, mas que ele fosse um bacharelado, porque, era um, ao meu ver, era um curso que, que era um pouco mais completo, né? que tinha uma teoria, tinha um embasamento bem científico, então eu queria estudar gastronomia. Tanto que hoje eu não, eu não consigo dissipar a gastronomia da ciência. Então, por mais que eu queira, uhum. por exemplo, dar aula de cozinha brasileira, cozinha paraíse, que eu amo, assim, que é a paixão da minha vida, mas eu preciso estudar aquilo, eu preciso ter base científica, eu preciso ter propriedade daquilo que eu tô falando, entendeu? Então, é, a gastronomia é, pra mim é tudo
1: isso. Que, sim, a questão de mostrar que não é só... Vai além de uma reprodução de, de receitas, né?
0: Exatamente.
1: É isso
2: mesmo.
3: É, se eu é, puder interromper rapidinho... Resposta, né? É, eu, acho, eu acho que a diferença, assim, de um grande instrutor, de um grande professor, uma professora excelente é justamente conseguir é, os processos técnicos da construção daquele prato, daquela, daquela gastronomia em si mas também das reações químicas que acontecem ali, porque que, que Tocupi é Tocupi, como que ele vira Tocupi porque que ele é importante para aquela, aquela cultura, né? Sim. Acho que ia ser excelente se vários professores estudassem mais sobre essa ciência que acontece nos alimentos para é, conseguir passar esse conhecimento de forma muito mais abrangente, muito mais interessante, né? Sim, e aplicar isso na
0: prática, né? Porque gastronomia também tem a prática.
3: Sim, sim.
0: Então, aproveitando o que a Mirna, a Mirna falou, passar a fala para ela
1: para ela poder também falar um pouco como foi que ela funcionou enquanto é mulher e quero fazer gastronomia e quero trabalhar na cozinha né porque hoje ela trabalha na cozinha
3: bom antes de começar a trabalhar como cozinheira né antes de entrar na faculdade eu já trabalhava há nove anos como massoterapeuta e a minha ideia de de trabalhar na gastronomia por causa de um sonho que eu tenho, que é ter um spa. Então, é, foi mesmo uma escolha para complementar o meu trabalho como maçoterapeuta, porque o, o meu projeto de vida é ter um spa no sentido, no sentido grego, né? De, de, de edôneo, assim, de, de bem-estar. Não um centro de emagrecimento Como é a ideia que as pessoas têm Hoje em dia né? Então com um restaurante incrível Com terapias holísticas Eu gosto muito de estudar aromaterapia Então a ideia de me formar em gastronomia É mesmo para concretizar Esse projeto de, projeto de vida Assim, eu, eu entrei na faculdade Tarde, porque eu não tive condições é, Financeiras de começar Isso antes, mas acho que Foi no momento certo, eu tinha 32 anos Sabia exatamente o que eu queria fazer Fazer, e eu acho que eu consegui aproveitar muito do curso, porque a maturidade já, já não me deixava dúvidas. N não tive ninguém que disse, ah, será e tal. Na verdade, tinha muito mais uma insegurança minha por achar que gastronomia pudesse ser uma coisa pouco acessível, né? assim A gente via ingredientes caríssimos, é, serviço de vinho e tudo que envolve é, a gastronomia. Contemporânea é, era para mim, me parecia pouco acessível, né? Mas acaba que a gente aprende que o, que o universo é muito mais amplo que isso. Massa demais! É... É,
2: é bom na minha vez, foi um pouco como a da Cássia, sabe? Eu não sabia o que fazer. A vida eu tinha entrado em outro curso, eu gostava muito das aulas do outro curso, mas todo dia era um bate, sabe? Eu ficava na aula e gostava, mas quando eu saía da aula eu pensava... Poxa, eu não quero trabalhar com isso. Eu não me vejo trabalhando com isso. E aí, o que é que eu vou fazer? E eu nunca pensei em trabalhar com gastronomia na vida, sabe? É, eu, na verdade, não sabia nem que existia a, a, o bacharel em gastronomia na UFC. E aí, um dia, conversando com minha mãe, eu tava assim... Chorando aos prantos mesmo... Não era aquele chorinho, era o soluço, sabe? E aí minha mãe me perguntou, é, fecha o olho e me diz qual é o primeiro lugar que, que vem na tua cabeça de que tu quer trabalhar. E aí eu falei uma coisa que nunca nem passou pela minha cabeça. Eu a ah, mãe, é, eu queria trabalhar numa agência de publicidade ou num restaurante. Tem meu restaurante. E aí pronto, foi quando deu aquele plim, sabe? E aí ela que me falou que tinha gastronomia, porque um amigo dela estava fazendo. E aí eu fui atrás de saber como é que era. É, entrei na faculdade. Quando eu entrei, eu descobri que gastronomia não era só cozinha. E aí foi que eu fiquei mais feliz ainda. Minha primeira aula foi microbiologia. E eu fiquei maravilhada, porque, poxa, você entra, você sabe que risco você pode oferecer com a comida. Você sabe se o cliente chegar falando para você que passou mal. Você pode... Quando você pode replicar, ele, se ele disser que sentiu aquilo, isso e isso, aquilo, você sabe dizer se foi pela sua comida ou não. Então, tudo isso foi muito fantástico quando eu entrei. Mas é aquela coisa. É... Aqui, eu não sei como tá em Portugal, mas aqui, cozinha não é bem visto. Gastronomia na TV é lindo. Mas cozinha não é bem visto. E na minha família, pegou um pouquinho. Porque eu ouvi frases como... É, nossa, você teve tantas oportunidades, estudou tanto. Era sempre o primeiro lugar da sala para fazer gastronomia. Ah, mas é. isso é um curso só de hobby, né? Você vai fazer um outro curso mesmo depois. É, é eu ouvi tanto é, isso também. No Natal, né? eu já cheguei a ouvir coisas como... Por que, que tu tá aqui na sala com a gente? Tu devia estar na cozinha. Então, coisas Bicho. vão machucando, sabe? Porque a depreciação tá vindo de fora. E a gente estava tentando fazer o trabalho de construção que ainda é muito precário. Sim. É,
3: então, em Portugal, só para para tirar a dúvida, é, assim, é, apesar de ser um, uma, um mercado crescente, é, o português ele tem hábitos muito é, muito convencionais, assim, no que diz respeito aos cursos e ao que as pessoas acham que vai ser sucesso. É, mas a, a existe uma vantagem aqui é que não existe tanta disparidade de salário né, então é, é possível que você, como um ajudante de cozinha, ganhe um salário base de 600 euros né, é, desculpa não sei se preciso ter certeza mas acho que é 700 e poucos euros o salário mínimo aqui e, e você chegar, mas você nunca vai ganhar mais do que 5 mil euros de salário, isso é N não é comum assim, é 95% da população está entre essa faixa de salário mínimo até 5 mil euros. Então é, não existe tanta depreciação. Na verdade, por causa, de, por causa dessa, de, de, dessa não disparidade salarial, acaba, acaba que existe uma aceitação um pouco melhor. Mas aqui dentro das cozinhas, assim, você vai ver a, a, as equipes basicamente de homens. Entendi.
1: E é, a Mika, ela já falou um pouco sobre a questão de ela já ter feito e enfermagem já... e eu queria que ela falasse um pouco mais disso. Como foi que ela saiu, com essa decisão de sair da enfermagem e ir para gastronomia, se foi uma coisa muito, um choque muito grande para o universo dela, enfim,
4: Mika? A decisão, assim, não foi nem eu que tomei, né? Foi meio que o Sisu, não, mentira, é que tipo assim, eu, <risos> eu, eu saí da, da enfermagem porque eu não avançava no curso, eu, eu tava no, no, num quadro muito ruim, assim, é, cansada psicologicamente e eu não conseguia avançar no curso, eu tava... Já tinha feito dois anos e meio de curso, eu não ia pra frente. E aí eu saí, passei um ano, um ano não, um mês parada, sem fazer nada, sem estudar nada, só olhando pro, pro teto. E aí, um belo dia minha mãe disse assim, minha filha, cansei de você aqui em casa sem fazer nada. E me arrastou pra um cursinho, eu fui. E aí eu em dois meses, antes, dois, faltava dois meses pro Enem, então eu me recuperei assim, tipo, voado pra fazer o Enem. Fiz o Enem e não sabia se eu ia passar em qualquer coisa que fosse. E aí eu pensei na gastronomia, porque era uma coisa que eu tinha é, começado a explorar muito, assim, tipo, no tempo que eu passava em casa. Tipo, eu percebia que eu tava me interessando muito pela cozinha, por coisas novas, enfim. E aí depois eu. Ah, por que não? Aí pesquisei, vi que na UFC tinha. E aí fiquei com essa ideia. É, coloquei na, no Sisu na, na seleção Passei E aí eu entrei nesse conflito De, meu Deus, sair da enfermagem Que é um curso Muito bem visto E que todo mundo achou Que ia okay fazer, para ir fazer gastronomia Eu vou ouvir muita coisa E ouvir mesmo é, Mas, mesmo assim Eu fiz, né, tipo, ah, vou fazer Não, não me importa E Graças a Deus eu, eu tinha, é, como que eu posso dizer, apoio familiar, digamos assim, para ter passado esse tempo parada é, e ter depois ido para um cursinho e depois ter entrado na universidade. E fui e, e pronto, assim, tipo, me apaixonei pelo curso, porque não era o que eu... Estava esperando, digamos assim Porque a gente sempre é, espera Que seja uma coisa bem prática E que a gente passe um bom tempo na cozinha Provando várias coisas que a gente nunca viu Mas não é bem assim Então toda, várias realidades foram sendo modificadas E me chamou a atenção Que o nosso curso, ali, pelo menos na, na aqui, no, aqui no Ceará a gente tem muito, muito foco na extensão, então é uma coisa que, eu, que me despertou um lado que eu não sabia que eu gostava, que era a docência, e me cativou muito, assim, desde o primeiro semestre, e eu até hoje estou no mesmo projeto de extensão, fazendo é, esse contato com a comunidade, levando a gastronomia é, como um... um como um prójimo, como é que eu falo? Um um agente. É, como um agente de transformação social, né? E, e de transformação da, da, da vida das pessoas, é, falando sobre empoderamento, das pessoas em si, também das mulheres. É, enfim, tudo isso eu, eu pude explorar e era uma coisa que eu não via. Na, na enfermagem assim eu gostava muito da enfermagem porque é, minha família basicamente minhas mães são todas duas saúde então eu tinha essa veia né de querer ir para saúde então, aí fui e quando eu cheguei lá não era o que eu queria assim eu não eu não tinha um, um, uma maneira de cuidar das pessoas tanto quanto eu acho eu tenho a meu ver né na, na na gastronomia, não me sentia tão pertencente como eu me sinto, né, é... mas claro que eu pude aproveitar aí é, é... a visão de que é uma universidade e trazer para a gastronomia vir muito mais madura, né, como a Mirna falou, tipo, que ela entrou, na... ela foi, foi cursar o um curso já um pouco mais maduro e tudo mais, eu não... Eu tinha 21 quando eu entrei no curso, então eu já tinha, já tinha passado pela universidade, eu já sabia o que era a universidade, então muitas coisas eu já pude saber o que era, né? Eu já sabia o que era o movimento estudantil, eu já sabia o que era o feminismo, eu já sabia inserir essas coisas dentro do, da gastronomia agora, né? Eu só, eu só tinha que mudar a área mesmo de atuação, eu não sabia mesmo que eu ia querer ser... É, professora, eu, pra mim era uma coisa é, concebível e eu me identifiquei muito
1: Bom, a próxima pergunta que eu tenho pra vocês, meninas, é o seguinte eu queria saber um pouco de como é nesse segmento de vocês assim, eu vejo que cada um de vocês é, tá num segmento é, diferente, tem alguns pontos similares aí em comum que se encontram mas é, basicamente são segmentos um pouco diferenciados, né tem a Mirna que está mais na cozinha profissional tem a Lieb que está mais nessa parte do empreendedorismo, do marketing digital da gastronomia, enfim é, tem a Cássia que por mais que o foco dela também seja a docência, mas ela está mais voltada para essa parte científica. E tem a Mika, né, que também está voltada para essa parte da docência, mas a gente percebe que ela se debruça mais para um lado social, é, comunitário, e enfim. Eu queria saber, tanto das meninas que ainda estão na graduação, como é que tem sido na graduação, no meio acadêmico para vocês, mulheres, e quanto também na cozinha profissional, né? É, saber da Mirna, e no meio do empreendedorismo também, como é que tem sido enquanto mulher, né? empreender nessa área da gastronomia, enfim. É, quero que vocês contem um pouco das dificuldades que vocês enfrentam e por aí vai. Podem ficar à vontade para começar.
2: Eu queria dizer que empreendedorismo é fácil, que empreender é fácil, mas se tem uma coisa que não é, é fácil. <risos> Gente, é, o empreendedorismo não é como todo mundo pinta por aí, que é esse glamour todo, que nem gastronomia na TV. É um glamour que na realidade não existe. Empreendedorismo é para quem realmente quer dar trabalho. É um caminho solitário. Depois que você começa, você não encontra muitas pessoas que vão ter a mesma mentalidade que você. Você não encontra com quem você consiga conversar que vai entender a sua mente, a não ser que seja outro empreendedor também. E uhum. isso impacta muito, principalmente para a mulher. A mulher tem que conciliar a casa, tem que conciliar a família, tem que conciliar o negócio. E não é fácil achar alguém que vai conseguir ouvir, que vai conseguir entender. É verdade. É, para vocês terem noção, no caso da mulher, é, só cerca de 18% da, dos negócios brasileiros são femininos, tem a maioria feminina no no, no comando, né? Ou é, de fato é construído por mulheres. E o número baixa quando você vai para o quesito mundial. No quesito mundial, só 15% é feminino. E é algo que é tão contraditório, porque vários estudos mostram que quando você tem pelo menos 30% dos cargos sêniores, que são os cargos de gerência, é, completos por mulheres, a empresa tem pelo menos 15% a mais de lucro. Que
1: massa, que massa.
2: Mas é muito complicado para a mulher se inserir nesse meio. Ainda tem essa enraização de que o homem é, é que sabe ser empreendedor, de que o homem é que consegue comandar uma empresa. E isso é refletido em vários pontos, principalmente na questão de investimento externo. Não há uma explicação fatídica de por que se investe mais em empresas com homens, em empresas masculinas, do que em empresas femininas. Não tem uma explicação lógica para isso. E ainda falando dessas dificuldades da mulher de empreender, se você parar para pensar, tem países que a mulher não tem direito nem a estudar. Se no nosso país que a mulher pode estudar, a gente não tem essa educação financeira, essa educação é, de empoderamento, tu imagina num lugar que a pessoa não pode nem ler, que a mulher não pode nem uhum. ler. Então, empreendedorismo é um caminho maravilhoso, eu não trocaria de jeito nenhum, mas é um caminho que é muito difícil, muito, muito difícil, principalmente quando se é mulher, até porque você, você quando mulher, tem a pressão da sociedade também, tem a, pressa, a pressão da família, você precisa cuidar do filho, você precisa cuidar de casa, você não pode abandonar seu marido, é complicado. Não? Essa enraização que a gente tem só dificulta mais ainda algo que já é difícil por si só, que é empreender. Mas, mais uma vez, eu não trocaria isso por nada. E eu aconselho fortemente a quem quer ter o seu próprio negócio e ir em frente, porque não tem nada melhor no mundo. É, inclusive... É, eu lembrei de um fato aqui que entre 2003 e 2019 o número de mulheres empreendendo aqui no Brasil aumentou, na verdade no mundo, desculpa, aumentou cerca de 124%. Caramba. E isso é porque é muito mais fácil você empreender seu próprio negócio, você criar seu próprio negócio, do que você ter que provar que você é capaz de ter um cargo e lutar, disputar... É para provar que você é tão capaz quanto um homem. E isso é muito horrível de se ouvir, sabe? Porque uma coisa é você ver que estão crescendo mulheres no empreendedorismo porque estão tendo espaço, outra coisa é você ouvir que elas estão tendo de fazer isso porque não aguentam mais disputar poder, que não era para existir.
1: É verdade, é verdade. Muito boa, Lebe, muito boa a sua fala e muito importante as informações que você trouxe aqui pra gente também. É, Mirna, agora eu queria saber do teu ponto de vista.
3: Bom, é, as maiores dificuldades que eu percebo assim é, no meio da gastronomia começa por, pela faculdade, né? Assim, que é muito caro pra gente poder estudar gastronomia e as mensalidades são sempre muito caras. E quando você começa a trabalhar, você percebe que as coisas não são bem assim, né? Que o que você recebe é basicamente bem menos do que você, bem, bem menos do que você investiu na, na faculdade, né? Então isso já causa uma certa frustração. Assim. É verdade e os horários dos restaurantes também são muito difíceis você principalmente para gente que é mulher para voltar de madrugada para casa é é sempre muito perigoso preocupante né eu mesmo já fui já fui assaltada e então a, a, acaba que a gente gasta mais dinheiro para poder voltar para casa em segurança então a, acaba que a gente Ganha menos e gasta mais para poder se manter na profissão, assim. Tem que, tem que ter muito carinho pelo que faz, porque é realmente um trabalho que é exaustivo, né? São muitas horas em pé para quem trabalha dentro da cozinha. É, e se você está num restaurante de alta gastronomia, você é exigido ao máximo, assim. então tá, é como um carro de corrida, né? Tem que estar tá sempre em altíssima performance. Então são são, acho que as coisas mais difíceis são mesmo você engrenar na profissão quando você entra na faculdade por causa da despesa grande que você tem, e se manter, tendo que trabalhar tantas horas e voltar tão tarde para casa, né? até mesmo uma questão de segurança. É, bom, sobre a posição de líder dentro de uma cozinha, assim. eu não, eu não tive muito tempo para pensar sobre isso. né? É, eu, depois que saí do Mani e comecei a, tra comecei a trabalhar por conta... É, depois do Masterchef, é, eu, não, não é fácil, porque a gente precisa meio que se provar o tempo todo, né que você está apto a assinar uma consultoria, que está uhum. apta a, a, a gerir uma cozinha, e às vezes, ainda mais quando você está fora de casa, né, que a comunicação às vezes é um pouco enviesada, então precisa ter muito, Muita paciência, muita tranquilidade, assim, e tentar entender que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo, que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda e que a gente não precisa aprovar nada para ninguém e que a gente tá na posição que tá, porque a gente se dedicou ao que fez, né, assim, que houve muito, muito trabalho e, no caso... De, de você ser uma mulher preta fora do, do seu país é, é um caminho muito mais tortuoso, assim, muito mais difícil. Mas é, é saber até onde você pode ir e não, e não se, se autoflagelar, não se mutilar tentando provar para os outros a sua capacidade. Porque se você já está lá é porque você é capaz, né? Então, eu, eu prefiro uma gestão mais afetuosa, mais tranquila e tentar manter minha equipe motivada e, e, e envolvida no, no que está fazendo de um jeito muito mais leve e se isso não for suficiente, então as pessoas é que tem que lidar com os problemas delas, né? Assim, eu não vou repetir padrões de uma cozinha agressiva e austera, sendo que não é um, uma coisa que eu acredito, né? Então, estar nessa posição sem ferir quem você é, é difícil. Vão pôr a gente em xeque o tempo inteiro, mas é você saber que você tem que ir até onde você pode ir, e não, e não se ferir para provar para os outros a capacidade que você sabe que tem. Acho que é um pouco disso, assim. E
0: quanto... eu queria pontuar uma coisa, assim, muito por cima, que as meninas falaram que vem de fora, também, né, o machismo, o preconceito da mulher na cozinha, mas também a gente se olhar para o lado, a gente consegue... É, apontar, não é apontar, a gente consegue identificar ao, várias problemáticas dentro do nosso curso, por exemplo. É, outra coisa, gente, falando sobre eu mesma, sobre meus sonhos e delírios dentro da gastronomia, é, não é novidade que eu queira seguir a, a carreira acadêmica, eu quero muito ser docente, dentro da academia, né? Então, para isso eu estudo muito, eu pesquiso muito, já já fui bolsista de pibic, já participei de pesquisas, principalmente é, com punks. Eu amo esse universo das punks e agora eu tô como monitora de química e conservação dos alimentos, que é uma uma, uma iniciação à docência, né? Então eu Agora, por conta do que a gente está vivendo, essa pandemia, a gente está parado, mas aí eu não paro de estudar, não paro de pesquisar. Mesmo aqui, já estou tendo várias ideias. O meu orientador, que é incrível, me instiga muito a estudar e a inovar dentro da docência na gastronomia, e eu acho isso fantástico. Então, é por aí que eu quero seguir.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta. É porque vocês falando sobre... Sair de casa e tal. É, Mirna, como foi tua recepção em Portugal? É, como tu considera, assim, tu foi recebida de braços abertos? Como tá sendo é, a tua experiência aí? Porque aqui no Brasil tu já experimentou, né, uma, uma, uma parte dessa recepção da mulher na cozinha. Como tá sendo aí em Portugal?
3: Eu acho que as diferenças é, no tratamento. Eu acho que no Brasil a gente tem uma, uma coisa mais... Aqui as pessoas são um pouco mais diretas, assim. Elas vão, vão chegar ao ponto e vão dizer para você quanto no Brasil, talvez haja uma coisa de florear um pouco as situações e, e comer pelas beiradas e buscar um jeitinho ali para falar e não tentar ofender, não tentar ferir, aqui vai ser basicamente as pessoas vão dizer logo na sua lata o, o que é e o que não é e elas não, não têm muito tempo. A comunicação é muito mais direta e precisa ser muito clara. Né? então no, no outro dia um moço que trabalha na pia me perguntou ah chefe é, as pessoas não acham estranho é, porque você fala com as pessoas assim porque às vezes eu chamo de nego meu amor meu lindo princesa e aí ele perguntou as pessoas não confundem eu falei bom se nunca nunca confundiram mas se confundem elas precisam entender que Cada pessoa tem um jeito, sim, sim. Né? vem de uma cultura e, e lida com as coisas de, de jeitos diferentes. E se isso causar algum tipo de desconforto, eu sou muito aberta para as pessoas dizerem eu prefiro que você me chame pelo nome, sabe? Mas aqui é a, a comunicação precisa ser um pouco mais direta, assim, não tem muito tempo. E é isso, né? É, vão sempre colocar... Vão sempre duvidar da gente, assim, porque a gente é do Brasil, porque, porque é mulher, porque é preta, e sempre vai ter um e se, sabe? É, é um estigma que é muito difícil de, de se desfazer dele. Mas a gente tá, tá aqui para tentar abrir portas para outras pessoas e, e tentar fazer isso da forma mais honesta possível e... do jeito que a gente acredita, assim. Uhum. É, Cássia, eu queria saber de ti, como
1: é que veio esse interesse por essa parte mais científica da gastronomia?
3: Eu
0: sempre tive esse lado, entendeu? Da ciência, de querer saber por que acontece isso, por que ao esquentar a comida ela fica desse, dessa cor, por que o, o cheiro é de, desse jeito, então... Todas as modificações, todas as transformações que, no, que a gente vai aprender mais na frente, que vem por conta da química, de toda a bioquímica também dos alimentos. Eu sempre tive muita curiosidade de saber. Então, é, quando foi no primeiro semestre, não, no segundo, segundo semestre, eu procurei o professor Paulo, maravilhoso, né? e aí eu perguntei a ele se ele tinha algum projeto ou algum estudo sobre punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que eu tava fazendo o meu projeto de metodologia científica com, com base nelas, né, nas plantas uhum. e aí ele falou, ah, amanhã eu vou começar a estudar a moringa, vai lá vai lá no laboratório, aí eu, nossa senhora esse homem, tudo que você perguntar para pessoa acho que ele vai saber responder ele conhece alguém que, ou então ele mesmo já estudou ele é fascinante então eu comecei a estudar as plantas, as punks, né, e acabei desenvolvendo um projeto que não foi, não foi possível completar ele, terminar, porque algumas coisas burocráticas, né, mas assim, eu amei estudar, amei, amei, amei pesquisar, e sempre tive essa, essa veia muito forte na ciência dos alimentos, né, é... depois de um tempo acabou meu pibique, né, que eu era bolsista, e então decidi fazer o teste, né? Na verdade, entrei na monitoria, graças a Deus consegui passar. E aí eu comecei a estudar, a, a trabalhar também para o professor Paulo, mas já na, na no programa de iniciação à docência, né? Então, pronto, lá me descobri e aí eu decidi, na minha vida, é a minha monitoria em química e em é, métodos de conservação dos alimentos, né? Então, desde aí decidi, não, você ser professora <risos> Não você ser mais chefe, acho que eu nunca quis, né? E aí eu decidi por ser professora Mas ser uma professora muito boa em gastronomia, sabe? Com técnica, é, saber o que eu tô falando Saber o que eu tô fazendo, entender, entender os meus alunos, né? Quem sabe um dia eu chego lá E é isso, eu, eu também tô muito voltada a estudar agora A cozinha brasileira e também a cozinha paraense obviamente, né, não, deve, não poderia deixar de fora, porque não é porque é minha cultura, não é porque são as minhas comidas típicas, mas é incrível, é, é fantástica a comida nossa, paraense. Verdade, se você tiver um dia a oportunidade de provar, estudar, principalmente, né, se familiarizar com essa culinária, Nossa Senhora, vá, porque é incrível, eu amo, amo de paixão e vou sempre levantar a bandeira do Pará por onde eu tiver. Mas é isso, hoje eu percebo que a mulher no cenário né, da pesquisa, na gastronomia em si, tanto na cozinha quanto na pesquisa, na docência, ela está se fazendo muito presente, né? Tem um estudo, acho que é de 2018, não lembro de onde, que fala que as mulheres, é, a maioria dos artigos publicados, né, científicos são parece que 70 e alguma coisa por cento são é, de autoria de mulheres, então a gente vê uma crescente muito grande e eu espero que isso se espelhe muito dentro da gastronomia, né? Sim, então, com certeza. Então, vamos lá, avante, bora estudar, a mulherada que a gente vai conseguir ocupar o nosso espaço mesmo, né?
1: Massa, massa demais. Mika, agora eu quero ouvir um pouco de ti, assim, como é que tem sido é, na tua perspectiva.
4: Sim, então é, falando assim da, da docência né é, a gente tem justamente é, essa dificuldade assim porque querendo ou não nos cursos a gente não tem muita gente para começar, não tem professores de gastronomia, são professores de outras áreas é, afins é, a gente já tem essa dificuldade, e aí a dificuldade também de que a maioria das professoras mulheres né, são mais de disciplinas teóricas, não são tanto de, das disciplinas práticas. Pelo menos na UFC, a maioria das, das disciplinas que a gente tem, é, os as disciplinas práticas são os professores é, é, que, que dão né, as cadeiras práticas. Agora que a gente está vendo uma mescla maior, está misturando mais, é, os professores, todos acabam que estão dando tanto teórica como prática, mas isso não é muito é, a realidade. E aí, assim, o projeto que eu participo desde que, desde que eu entrei né, no curso é o Gastronomia Social, é um, é um programa de extensão que tem vários outros projetos filhos, né, menores e tal Mas que a intenção De modo geral é que a gente Consiga é, por meio de cursos Temáticos de gastronomia Capacitar é, as, as pessoas das comunidades é, Mais afastadas né? assim, a, a periferia de Fortaleza né? O foco principal do gastronomia social É o Bom Jardim né? O grande Bom Jardim Mas a gente também já está com parceiros na cidade inteira. É, e aí a gente dá essas aulas e também uh, nos últimos dois anos a gente conseguiu fazer é, parceria com o pessoal da agronomia e aí a gente foi para um, um assentamento rural e a gente conseguiu dar os é, cursos lá também para uma demanda deles é, que eles queriam é, ter um conhecimento maior na questão do de ficha técnica de custos é porque porque eles fazem é, o, o assentamento especificamente que é o assentamento Aragão que fica em Miraíma no interior aqui do estado do Ceará eles eles tinham essa demanda de que eles produziam bolos para o pro programa nacional de alimentação escolar é, e eles precisavam é, Manter uma produção padrão, né? Que o bolo sempre desse certo, que o iogurte sempre desse certo. E aí a gente foi com essa demanda para lá, né? E aí a gente observa sempre no projeto, a gente sempre tem turmas completamente diferentes uma da outra. Mas a gente consegue perceber que alguns alunos, é, a maioria os alunos sempre são mulheres, mas quando existem alunos homens, alguns são muito é, difíceis da gente conseguir passar o que a gente quer, sem ter que ficar sempre tentando convencer o aluno de que a gente que, tipo assim, a gente que está sabendo do assunto e a gente quer passar aquele assunto, né? Então tem tem essa resistência é, e também quando alguns é, é, Colegas também, quando a gente está tá dando aula junto, porque somos nós que damos as aulas, nós bolsistas do, do projeto. Quando a gente está dando aula é, em conjunto, podem acontecer também esse tipo de, de, de resistência. Às vezes a gente, a gente funciona da seguinte maneira, é, um, um assume a aula e outros dois ou três são monitores. É, e aí acontece muito de tipo, se eu assumir uma aula e o Braga for o meu monitor, os alunos iam tirar dúvida com o Braga, em vez de virem para mim. É, e aí sempre tem esses, essas pequenas coisinhas, então acontecem essas, essas coisas que a gente percebe. É, é, é como assim em todas as, as áreas de atuação que a gente vai na gastronomia, a gente percebe essa, essa questão de que acabam achando que a gente não está na posição de poder, digamos assim, de autoridade dentro daquela, daquele espaço. É. E eu acho que é uma questão mais de, 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 de desconstrução, de... de... de, de tomar conhecimento do que está acontecendo e tal, inclusive eu já tive um, um problema desse com o próprio Braga, <risos> que a gente discutiu, a gente discutiu no meio da sala de aula, e ele, Mica, não é o momento, aí eu fiquei, mas, mas eu quero que você me escute, tipo assim, e que também tem que entender, assim, é, às vezes as pessoas dizem, até, até conversei com o Braga quando, a gente, quando ele me chamou para participar que ele estava preocupado se ele poderia comentar, falar as coisas por não ser local de fala. Sim, sim, sendo que a gente também tem que, é, claro que tem caso e caso, mas os homens não, os rapazes que estão no, no, no meio da gastronomia, eles têm que tomar também é, para si a discussão no sentido de o que que eu posso fazer, o que que o que que qual é o meu papel aqui, porque tem também um papel, né? Ele não pode simplesmente. É, até porque...
3: Se Até porque é, a gente, só as mulheres, elas ela não vão conseguir mudar isso, nem dentro da gastronomia e nem dentro da sociedade, né? Enquanto os homens também não forem é, feministas e também não protegerem, não, não vou dizer proteger, mas não derem as mãos para as mulheres também, a gente não vai conseguir mudar. Né? Tem o papel, por exemplo, dos pais em casa, são os pais que educam, né? Então não adianta uma mãe que ensina o menino é, a respeitar quando o pai não respeita. Né? Então o, é, o trabalho da sociedade toda é independente de gênero. Exatamente. E aí, enfim, acho que é mais uma questão de
4: tipo que é, querendo ou não as pessoas começarem a, a, a prestar atenção. Na gastronomia não, mas já que é o nosso a nossa área, né? prestarem atenção nas pequenas coisas que são reproduzidas assim que é acontecem de serem coisas que a gente não percebe e também coisas que a gente não é, dá dá importância né é. Sobre essas, essas situações que vão acontecendo dentro do curso, dentro do restaurante, e seja ele pequeno ou grande, estágios, enfim, todas essas questões a gente tem que, que, que ir explorando, né? E a docência ainda é um campo muito é, novo para a gastronomia, assim, tipo, justamente porque a gente não tem muita gente formada em gastronomia, e muita gente da gastronomia tem conhecimento empírico, não conhecimento de academia. Uma, inclusive, uma coisa que eu não sei se todos estão sabendo, pelo menos os daqui talvez estejam sabendo, é né? uma, uma coisa para a Mirna, é, para ela saber, uma novidade. né? Assim, a gente está começando a, a conversar com o governo do estado para a gente entrar com um projeto piloto, é, que a gente vai colocar a gastronomia como um curso profissionalizante dentro das escolas de ensino médio. Tipo o aluno excelente, vai fazer excelente. O, aluno, o aluno vai fazer o ensino médio é, e vai se formar né, no ensino médio, dois anos é, que o, é, EJA, né? é o EJA que é o, o ensino de jovens adultos né, educação de jovens adultos, uma coisa assim é, e aí eles, eles vão passar pelo EJA, que são dois anos dois anos e meio e quando eles terminarem eles estarão também com a formação em gastronomia e é a gente que vai dar as aulas. É, e aí tipo, é, um, é um campo que se abre pra Isso gente, também. porque quem sabe um dia tem um concurso, né? Pra professor de gastronomia. Do governo do <risos> <Opa>! estado. Né? <risos> e aí é, é assim: é, são coisas que a gente. Tá, tá vendo? É, vocês
2: estão eu... traçando o caminho que vocês querem. Ai, ah, graças da gastronomia.
3: a Deus. <risos> Exatamente. Não e, e é super importante, né? Inclusive para sobrevivência, né? Independente da independente da, de você vir ou não se tornar cozinheiro, você precisa sair sair de casa aprendendo a, a, a cozinhar para sua própria sobrevivência, né? Então acho que Sim. gastronomia e educação financeira devia fazer parte. Com toda certeza,
2: é principalmente a partir
3: do ponto. Que gastronomia não é só cozinha,
2: né? A gente vai aprender a valorizar os, os insumos que a gente tem do nosso estado. A gente vai aprender técnicas de como é, a comida a gente tem que armazenar, tem que guardar. Porque, gente, o que a gente joga de lixo em casa não é pouco. A gente tem que reduzir o lixo nas na
3: casas também. Exatamente. Não, e conservar também, né? Não só conservar para não estragar mas de você, por exemplo, aprender a fazer conservas em casa para você, de repente, aumentar a durabilidade daquele, daquele alimento. Né? Não, não só você saber guardar e saber é, como manipular, mas também de você poder ter técnicas, por exemplo, de fermentação para você conseguir ter um alimento durável por mais tempo mesmo que a gastronomia ela ensina um milhão de coisas. Você respeitar outras culturas, conhecer outras culturas, saber sobre história, antropologia, né, construção das sociedades. Eu acho que é, precisa, sim. É, é muito importante.
1: Sim, sim, claro. Nossa, cara, sério, eu tô aqui em êxtase, assim, com as falas de vocês. Vocês são incríveis, incríveis mesmo, assim. Foram as convidadas certas, protagonizaram demais o episódio e agradeço muito. A gente, infelizmente, já tá chegando no nosso final, já tá chegando no nosso limite de tempo. Mas eu quero agradecer imensamente por vocês terem aceito participar por vocês terem topado é, agregar nessa conversa sobre essa temática tão importante e ter feito parte desse nosso último episódio, ter feito parte da história deste projeto, desse podcast que vem alcançando um número cada vez maior de pessoas e muito obrigado mesmo meninas, mas antes de acabar o, no o nosso episódio a gente vai para o nosso último quadro, o mais rápido, que é o nosso momento de degustação. Então, chegou a hora do nosso último momento de degustação da temporada.
3: Aquele pão queixinho, hum, ai,
2: ai, ai, hum,
1: Bom, e para você que é novato aqui no podcast, primeiramente seja muito bem-vindo. E como todo episódio eu explico que é o nosso momento de degustação, não farei diferente nesse. Vou explicar para você também que ainda não sabe como é que funciona esse quadro. Bom, é bem simples. O nosso momento de degustação, ele é o momento do podcast onde os nossos convidados, no caso hoje as nossas convidadas, vão ter aí a oportunidade de fazer uma indicação para você, ouvinte, de qualquer coisa relacionada à gastronomia. Pode ser um livro, uma série, um arroba no Instagram, uma personalidade, um projeto, qualquer coisa que esteja relacionada a esse universo da gastronomia, as nossas convidadas vão estar tá aí podendo sugerir, indicar para você, ouvinte, poder dar aquela degustada. Cássia, eu vou começar por você. O que é que você trouxe hoje para a gente degustar?
0: Gente, o que eu tenho para indicar para todo mundo, que eu acho que é muito conhecida é, no ramo da gastronomia, mas para leigos e tal, não é muito, mas é, é a Neide Rigo. Acho que todo mundo que conhece ela, ela é nutricionista é, formada pela USP. E eu amo, amo seguir a Neide Rigo. Ela, ela é muito voltada assim, para fermentação natural, para aproveitamento de alimentos. Ela é uma pessoa extremamente Simples, ai meu Deus do céu, como eu queria ser amiga dessa mulher? Enfim, sigam a Neide Rigo, é arroba de Rigo mesmo. Com um R, ela é maravilhosa.
3: Sim, ela, ela é incrível.
2: Que eu queria ser amiga dela.
3: <risos> <risos> eu tive uma aula com ela de punks e ela é sensacional.
0: Sim, ela, ela, ela usa muito, né? Ela se utiliza muito punk, punks, eu acho incrível. Ai, eu sou a doira da punk, eu sou conhecida como doira da punk no, no, na UFC, né?
1: Ei, massa, já sigo a, a Neide Rigo e é muito massa mesmo o trabalho dela. Dou uma valor. É, Mirna, sua vez, você tem alguma coisa o nosso ouvinte degustar hoje?
3: Tenho, é, chama Pegando Fogo, porque Cozinhar nos, tor nos tornou humanos. É um livro incrível. Massa, né? Vou já anotar aqui.
1: Mika, e você? O que é que vai trazer hoje pro nosso ouvinte degustar? Pode dizer aí.
4: É. Sugeri, assim, né, que o pessoal siga no Instagram, o arroba do, do Gastronomia Social, UFC que é o programa que eu, que eu falei, o programa de extensão. A gente posta lá é, as aulas que acontecem, os cursos que vão acontecer, né, quando tudo isso acabar e nós estivermos de volta as atividades. É, e de vez em quando a gente também posta uma receita, uma curiosidade. Então é, é, super, é super interessante. Quem quiser participar, a gente também tem um livro... Eu vou falar com o pessoal do, do Instagram... Para postar lá depois o link do livro... Quem quiser ler... Tem alguns capítulos que a gente escreveu... Eu, Braga... Outros, outros participantes do projeto... É, com curiosidades e algumas receitas também... Então é super legal...
1: Inclusive guardo histórias muito boas... Sobre a escrita desse, desse livro... É, e vale muito a pena viu, conhecer o projeto você aí ouvinte vai lá no Gastronomia Social FC conhecer, porque é um projeto muito lindo fiz parte dele durante dois anos mais de dois anos e é muito massa vale muito a pena dar essa moral bom, por último Lieb, pode dizer aí o que você trouxe pra gente degustar hoje
2: bom, minha indicação vai puxar um pouquinho pro meu lado, mas ao mesmo tempo eu entendo que é, porque é algo importante é, eu venho indicar um portal de notícias que é totalmente voltado para a gastronomia, que é o Achogastronomia, achogastronomia.com.br, que é um projeto nosso lá da agência também, e que a gente viu essa necessidade de, de ter um lugar para falar sobre gastronomia no geral, e não só de receitas ou de indicação de local, como a gente vê em muito canto. E aí a gente criou esse portal justamente para falar das notícias sobre o mundo, é, sobre o Brasil, focado em gastronomia, claro, para falar sobre vagas de emprego, tentar unir o empregador e a pessoa que está em busca da vaga. É, trabalhos acadêmicos, gente, a gente também foca muito lá porque a gente sabe como é difícil achar pesquisa na nossa área. Inclusive, essa semana saiu a notícia sobre o mestrado de gastronomia, que é daqui da UFC, e é o primeiro mestrado do país. E foi uma notícia que bombou, porque, gente, é uma hiper felicidade. É, é um, um hiper marco, assim, para a gastronomia ter um curso de mestrado, finalmente. Então, é, a minha indicação vai ser essa.
1: Show, ótima indicação. Eu acompanho e gosto muito do, do A Show mesmo. Vale muito a pena conhecer. É, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer muito, de verdade, mais uma vez a vocês, meninas maravilhosas, que estiveram aqui neste último episódio e falaram desse assunto tão legal e tão importante assim. É, é uma utilidade pública mesmo, tanto para nossa área quanto para a sociedade no geral, né? E como a Mica e a Mirna bem enfatizaram, é muito importante que eu ou qualquer outro ouvinte homem é, esteja ouvindo esteja atento a esse episódio a esta temática e ao que vocês falaram e agradeço muito por estarem aqui e terem compartilhado com a gente essa trajetória tão linda de vocês e essas opiniões, essas informações foram muito preciosas real mesmo, de muito valor é, muito obrigado, de verdade e é isso, temos um episódio e eu quero aproveitar este final para agradecer a você ouvinte que, que veio acompanhando o podcast esse tempo todo mesmo você que começou agora desse episódio e por favor aí dê essa moral e escute os demais também porque estão igualmente maravilhosos e assuntos muito massa, muito pertinentes é, agradeço a cada um de vocês, não importa quando vocês vieram, por onde vocês vieram se foi por link, por algum amigo, indicação enfim, agradeço a cada um de vocês que tem feito esse projeto acontecer que tem mandado feedback lá no insta do projeto Cada feedback importa muito pra mim. É, muito obrigado, de verdade. Continuem compartilhando o podcast, certo? Continuem compartilhando o projeto. O podcast vai continuar nas plataformas digitais. Eu não vou tirar, então vai ter essa temporada aí fechadinha, toda completa, nessas principais plataformas digitais. Então compartilha com o pessoal, compartilha com a galera, com os amigos, colegas, família. É, e por aí vai. Muito obrigado você ouvinte, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e me escutar até aqui vai aí também o meu muito obrigado aos convidados né, que toparam estar aqui nos episódios que foram gravados e nas conversas que aconteceram valeu mesmo, de verdade Vocês fizeram esse podcast ser ainda melhor do que eu pensei que seria e é isso, encerro este projeto aqui, muito obrigado Chegamos ao fim de mais um episódio e com isso ao fim de uma temporada maravilhosa do No Cast. Muito obrigado e pela última vez, editor, solta a vinheta pra gente finalizar. Caratei No moto do rito
4: No incongetei No entendi